0: Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dla nas najwyższym nakazem. Migranti są nogi. Nie ma żadnej paura imigrantów. Miliony ludzi nie muszą wyjeżdżać
1: z Polski za klep. Na polski rynek pracy przybędzie kilkaset tysięcy nowych pracowników. A kto pracowników? tutaj
0: magnes, wielki magnes? We have sacred obligation. Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Migrostacji. Ja się nazywam Ignacy Jóźwiak, a ze mną w studiu są dziś dr Karolina Sobczak-Szelc, geografka z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się badaniami nad zależnością między działalnością ludzi, zmianami środowiska przyrodniczego i migracjami. Dzień dobry Państwu. A drugim naszym gościem jest Dominik Wach, politolog specjalizujący się w tematyce migracyjnej, uchodźczej i bliskowschodniej, również współpracujący. Pracownik Ośrodka Badań nad Migracjami. Dzień dobry. I Dominik z Karoliną obecnie realizują projekt Arika – analiza obozów dla uchodźców w oparciu o dane satelitarne, który to projekt finansowany jest przez fundusze norweskie. Jak można się domyśleć, porozmawiamy dziś o wpływie środowiska i zmian w środowisku na migrację ludzi i o tym, jak migracje i środowisko kształtują się nawzajem. Na wstępie więc prośba do Was o krótkie wyjaśnienie, czym są migracje środowiskowe.
2: Tak, myślę, że to pytanie jest zdecydowanie do mnie. Migracje środowiskowe są bardzo, bardzo szerokim zagadnieniem i żeby chociaż troszeczkę spróbować ustrukturyzować, czym są te migracje środowiskowe, pozwolę sobie podzielić na takie, gdzie widzimy bardzo bezpośredni związek między zmianami czy zjawiskami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym, a tymi, gdzie ten związek jest dużo bardziej płynny i dużo trudniej jest uchwycić, czy nazwać te migracje. I ta pierwsza grupa, to przede wszystkim, i to jest to, co jest najbardziej chwytne, to, o czym Państwo słyszą najczęściej, to są migracje, które są wywołane nagłymi zdarzeniami, nagłymi katastrofami. Wszystkie trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, gwałtowne sztormy czy, czy huragany. To są te zdarzenia, które powodują przesiedlenia na bardzo dużą skalę i chyba tym, co najbardziej obrazuje liczbowo skalę, to jest to, że co roku od 2008 roku badana jest skala migracji środowiskowych, czy takich właśnie wysiedleń na skutek nagłych zjawisk. I co roku kilkakrotnie więcej osób jest wysiedlanych ze względu na nagłe zjawiska przyrodnicze, niż na skutek konfliktów zbrojnych. I jedynie w 2021 to było ponad blisko 24 miliony ludzi, nowo wysiedlonych. Przy czym ta skala jest trudniejsza do porównywania z konfliktami zbrojnymi, bo na skutek takich zjawisk właśnie, jak wspomniałam, pożary, powodzie, te migracje często nie są odległe, są bliskie, często do najbliższego, bezpiecznego miejsca i nie są długotrwałe, bo w pewnym momencie przychodzi pomoc i ci ludzie po ustąpieniu powodzi, po tym, jak otrzymają pomoc, starają się wrócić do, no, w miarę normalnego życia, bo jednak skutki takich powodzi są powodzi czy w ogóle zdarzeń, są odczuwalne przez długi czas. Dużo gorzej jest, jeżeli na skutek nie wiem, trzęsienia ziemi nie da się do takiego miejsca w ogóle wrócić, czy na skutek zanieczyszczenia gleby, wskutek powodzi, czy pożaru. Nie da się po prostu do takiego miejsca wrócić. Albo gdy takie zdarzenia powtarzają się kilkukrotnie, trauma psychiczna jest tak duża, że takie osoby są zdecydowane opuścić zupełnie ten obszar i przekwalifikować się. Chyba najbardziej wizualnym czasem opowiadam o historii z Hiszpanii, gdzie pasterz żyjący z pasterstwa miał swoje owce i kozy i wskutek pożaru jego stado wyginęło, wyemigrował do Hiszpanii, żeby zarobić na, nowe, na nową trzodę. Wrócił po kilku latach i niestety pożar się powtórzył. Ponownie znaczna część jego stada zginęła. I to była dla niego już tak duża trauma, że do swojego, żeby zdecydował się wyemigrować na stałe, już nie wrócił.
0: A dlaczego w tym kontekście mówimy o środowisku, a nie o klimacie?
2: Chyba przede wszystkim to najbardziej widać na tym, jakie wymieniłam te zjawiska. I oczywiście klimat, czy klimat to jest to, że częściej zjawiska typu huragany, czy pożary występują i się pojawiają. Ale trzęsienia ziemi to nie jest zmiana klimatu. I też jest tak, że w, tutaj przejdziemy pewnie do tej kolejnej grupy że zmiany klimatu powodują, czy mogą powodować zmiany w szerzej rozumianym środowisku przyrodniczym. Tutaj może dochodzić do degradacji środowiska przyrodniczego, która może mieć też związek z działalnością człowieka. Czyli zwyczajne zanieczyszczenie, nadmierny wypas i, i to powodujące degradację, czy niszczenie tego, co się znajduje na, na powierzchni ziemi, co powoduje, że ludzie nie mogą tam żyć. Um, brak wody częściowo może być związany oczywiście z ograniczonymi opadami. Tutaj to będzie skutek zmian klimatu czy zmienności klimatu, czyli to, że co roku mamy w innym momencie porę deszczową, albo mamy przymrozki, co chyba jest dla nas jako w Polsce bardziej odczuwalne, albo mamy termiczne lato w Warszawie, jak 1 stycznia tego roku. To jest ta zmienność klimatu, ale wody może brakować też dlatego, że Została wybudowana duża tama.
0: No właśnie, czy jakiś przykład może na temat tych, bo w, w, wspomniałaś o powodziach, tak, o, o problemach z wodą, czy o gospodarce wodnej i wpływie na, wpływie na środowisko? Takim
2: przykładem, który badałam przez, przez dobrych kilka lat jest tama w południowym Maroku, Mansur wybudowana niedaleko miasta Łarzazad w, w 70 latach, czyli dosyć dawno. I pierwotnie ona miała uregulować przepływ wody w rzece, właśnie chroniąc ludzi przed powodziami. Jednak nie doszacowano tego, ile wody będzie spływało do zbiornika. I w rzeczywistości budowa tej tamy, również w celach produkcji energii elektrycznej, doprowadziła do tego, że oazy, które są poniżej, otrzymują znacznie mniej wody, niż było to przed wybudowaniem tamy. I
0: otrzymują w sensie, że ta woda nie, nie jest dostarczana, czy, czy tej wody po prostu nie ma, bo opadły wody gruntowe?
2: Jedno i drugie. W momencie, kiedy ja zaczynałam tam badania, woda z tamy spuszczana była pięć razy w roku, czyli systemem, to się tak ładnie nazywa systemem tam i, i kanałów, bo to nie jest jedna tam, ale potem przy każdej oazie była wybudowana mniejsza, która pozwalała na zgromadzenie czy zatrzymanie wody, chociaż na chwilę w pobliżu tej oazji wprowadzenie jej w kanały, którymi była nawadniane pola uprawne, była pięć razy i to już było niewystarczające bo oaza powinna otrzymywać wodę 7 razy w roku. Przynajmniej tak było kalkulowane w momencie budowy tej dużej zapory.
0: Czy to w takim razie sprawia, że te oazy stały się nie do życia, mówiąc tak kolokwialnie?
2: Dokładnie tak, bo jeżeli zakładamy, czy wiemy, że podstawowym źródłem utrzymania ludności tam jest rolnictwo, to brak wody przekłada się na brak możliwości uprawy, na obniżenie jakości zbiorów i w konsekwencji zmniejszenie dochodu gospodarstwa. I jeżeli mamy taką szczęśliwą sytuację, że w danym regionie rozwija się turystyka, przemysł, bądź inne gałęzie gospodarki, gdzie ludzie mogą znaleźć alternatywne czy inne źródła, źródła dochodu, to wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli jest to ostatnia oaza w Dolinie, gdzie mamy kryzys 2008 roku, arabską wiosnę, a COVID, które turystykę, która tam kwitła jeszcze w 2004, tak naprawdę... Doprowadza to nas kraj opłacalności. Wiele hoteli jest zamykanych, tu nie przyjeżdżają, a zwłaszcza na taką skalę masową, jak to było wcześniej, to te alternatywne źródła dochodu odchodzą i nagle się okazuje, że w momencie, kiedy porównujemy spisy ludności z 1994 i 2014 roku, to lu liczba ludności spada nam z 10 tysięcy do 5.
0: Powiedziałaś, że te migracje czasami nie są dalekie. To trzymając się tego przykładu Maroka i budowy, budowy Tamy, co się dzieje z tymi ludźmi, co oni, co oni konkretnie robią, dokąd jadą?
2: Znaczy, rzeczywiście w pierwszym momencie jest tak, że poszukuje się w miarę blisko alternatywnego źródła dochodu. Natomiast z upływem czasu, z upływem rozwoju sieci, czyli mamy znajomych w innych miastach, o tej migracji myśli się coraz dalej, to są coraz dalsze miasta w Maroku, najpierw to jest Marrakesz, potem to jest Casablanca to jest Tanger, to jest Rabat, a, a jeżeli pojawiają się takie możliwości, to oczywiście pojawia się myślenie o tym, ok, mam możliwość, mam znajomego w Europie, jemu się udało, on ma teraz, y, kupił swoim rodzicom wielki telewizor plazmowy, a, albo przyjeżdża na wakacje dobrym samochodem i to jest coś, co dodatkowo pokazuje, to ja będę próbować się dostać do do Europy, będę próbował swojego szczęścia tam. I to jest ta sytuacja, kiedy badacze, którzy nie zajmują się badaniami nad migracjami środowiskowymi, czyli relacją człowiek-środowisko, traktują tych migrantów jako ekonomicznych. Ten związek nam troszeczkę ze środowiskiem przyrodniczym ucieka. Mówią: OK, ale oni wyjeżdżają do Europy, żeby mieć pieniądze.
0: No właśnie, to w takim razie jak to, bo dużo się, dużo się mówi, zwłaszcza w takim potocznej, potocznej narracji o migrantach ekonomicznych, migrantach, migrantach zarobkowych, uchodźcach, jak w takim razie te migracje środowiskowe są kwalifikowane, o ile w ogóle są.
2: Są różnie kwalifikowane i to jest bardzo trudne do określenia, można sobie taką wyobrazić prostą, będą te, migracje, które będą z jednej strony i to będą ewidentnie przymusowe migracje, te wszystkie, które następują na skutek katastrof, ale też również te, które następują wskutek długotrwałej suszy. Przecież obozy w Kenii powstały w 2011 roku, cały DADAP, nie tylko na skutek działalności zbrojnej grup w Somalii, ale również ze względu na nasilającą się suszę i brak możliwości po prostu zwyczajnego życia w Somalii. W momencie, kiedy susza ustąpiła, pojawiło się kilka lepszych lat i, i działalność grup zbrojnych troszeczkę się uspokoiła. Dudność zaczęto od mieszkańców obozu IFO-2, czy tam IFO zachęcać do powrotu do Somalii, ale obecnie mamy ponownie kolejne lata suszy i tak naprawdę mówi się o ponownym otworzeniu obozów dla uchodźców w tamtym regionie.
1: Tutaj, jeśli mogę dodać, to łatwo wpadamy w taką pułapkę właśnie kategoryzowania, że to jest migrant ekonomiczny, to jest migrant przymusowy i dawanie takich jakby nalepek z, z określeniem, jaki to jest migrant, a musimy pamiętać, że migracje są bardzo złożone. Nigdy nie ma takiej sytuacji, że tylko je i wyłącznie jeden powód jest migracji. Więc e, jeśli mówimy o migracjach przymusowych, przykładowo o uchodźcach, to... to Względy ekonomiczne też tam grają rolę, względy, względy rodzinne, kulturowe, sieci migracyjne itd., itd. Jeśli dodamy do tego jeszcze właśnie kwestię środowiska, które jest bezpośrednio w pewnym momencie to, co Karolina powiedziała, bezpośrednio jest połączone z tym, z jakością życia, z możliwością życia, z możliwością zarobkowania, to to, to widzimy, jak bardzo skomplikowane to jest i jak dużo czynników na to wpływa. I przez to, jak trudno jest jednoznacznie określić, z czym mamy tak naprawdę do czynienia.
2: Tutaj kategoryzacja jest potrzebna politykom tak naprawdę. Ona nie jest potrzebna nikomu innemu jak politykom, po to, żeby decydować, kogo wpuścić, a kogo nie.
1: Tak, tak. Komu
2: udzielić pomocy, a komu nie. No no naj...
1: musimy, musimy pamiętać o tym, że nadal migranci środowiskowi, tak, którzy się przesiedlają ze względu na, na, na środowisko właśnie na, na katastrofy naturalne i tak dalej, nie są traktowani jak uchodźcy, nie mogą, znaczy nie mogą uzyskać statusu uchodźcy zgodnie z konwencją. Były na ten temat rozmowy, ale nikt się na to nie prawdopodobnie nie, nie zdecyduje, to znowu będzie decyzja polityczna, bo to, co Karolina też powiedziała, to jest ogromna liczba ludzi. No, to, to jest naprawdę bardzo, bardzo duże wyzwanie.
0: Ja się cieszę, że, że ta kwestia padła, tak, bo nie po raz pierwszy słyszymy, że te kategorie są trochę, są trochę prze, przestarzałe, nie zawsze, nie zawsze pasują do rzeczywistości, i czasami jesteśmy przyzwy, przyzwyczajeni, albo nawet przyzwyczajani przez, przez różne źródła do, do tych na, takich narzuconych uproszczonych, uproszczonych kategorii. No tutaj mamy kolejny przykład, że one się nie zawsze nie zawsze sprawdzają.
1: Możemy się odnieść też na przykład do, do wojny domowej w Syrii. Która mówi się, że konflikt zbrojny między różnymi grupami politycznymi, i tak dalej, i tak dalej. A są dowody na to, że tam właśnie była ogromna susza i był niedobór żywności po prostu. Ludzie zaczęli migrować do miast, i znowu to jest ten dowód na to, że ludzie nie zaczęli migrować od razu do, do Europy i dalej, tylko zaczęli migrować do miast. Później wybuchł konflikt i się zaczęli przemieszczać, a teraz to, co się dzieje teraz w Ukrainie. Mieliśmy sytuację taką, że już są pierwsze sygnały, że brakuje żywności w Afryce i w krajach właśnie bliskowschodnich, które były zasilane przez zboże i, i inne produkty rolne tak z Rosji, jak i z Ukrainy. I znowu, będziemy mieli, to, to wiadomo, że jest bardzo prawdopodobne, że ta migracja z Afryki z Bliskiego Wschodu się nasili. I, i pytanie, czy to będą migranci ekonomiczni, czy to jest pośrednio wywołane konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
0: Czyli tutaj mamy sytuację, w której kryzys żywnościowy wywołany konfliktem zbrojnym w innej części świata jakby może bezpośrednio wpłynąć na, na te całe społeczności. Tak, tak, tak zwany efekt motyla.
2: tak. Jeden motyl w jednej części świata powoduje gigantyczne zmiany tsunami w drugiej części świata oddalonej o setki tysięcy kilometrów. I skala tego. Ten, ten związek człowiek-środowisko, zmiany środowiska, migracje, konflikt jest zarówno, tak jak Dominik powiedział, może być migracja powoduje konflikt o zasoby, bądź, i tam na początku jest zmiana środowiska przyrodniczego, bądź zmiana środowiska przyrodniczego powoduje konflikt o zasoby w danym miejscu i w konsekwencji migrację. Tak? Czyli możemy mieć albo zmiana, migracja, konflikt, albo zmiana, konflikt, migracja. I to w każdym z tych przypadków na początku jest zmiana środowiska przyrodniczego, ale suma summarum mówimy o tym, że jest to związane z konfliktem i takie osoby dostaną status uchodźcy. A ci, którzy uciekają przed suszą, ci, którzy uciekają, bo, czy są zmuszeni do wyjazdu, dlatego że została wybudowana tama, bardzo często ze środków europejskich czy z Banku Światowego, która nie została to poprzedzone, należy tymi badaniami skutków takiej inwestycji i to skutków wielowymiarowych, zarówno w środowisku przyrodniczym, ale również skutków kulturowych, skutków politycznych. Przecież budowa Tamy w Etiopii, gigantycznej Tamy w Etiopii, to nie jest tylko kwestia tego, że w Egipcie będzie mniej wody, czy przez Sudan będzie płynęło mniej wody, ale to jest na Nilu, tak? Tama. Ale to no jest właśnie, też kwestia to tego. Opowiedz może,
0: ty, bo, bo wspomnieliśmy o tamie w, w Maroko. E, tutaj się pojawia kolejny przykład, to jeszcze jakbyś pod, dodała dwa zdania o samej, o samej tamie w Etiopii.
2: Znaczy, ona już powoli zaczęła być, ten zbiornik, który powstał na skutek tej tamy, ona zaczęła być, zaczął być wypełniany. Natomiast ona budziła bardzo duże kontrowersje i bardzo duży sprzeciw, zarówno ze strony Egiptu, jak i Sudanu. E, no, niemalże tam groziło konfliktem zbrojnym bo Egipt wybudował ta menasera, która zmieniła przepływ, no ale powstał w momencie, kiedy nagle przekraczamy granice i na największej rzece w Afryce, drugiej z jednej na, z największych na, na świecie, na świecie tak? o tym. <laughs> budowany jest gigantyczny zbiornik, który nagle w, w polityce, czy w decyzji państwa, innego państwa, znajduje się decyzja o tym, czy dla Egiptu starczy wody, czy nie. To są skutki nie tylko na, na skalę ludności żyjącej 300 kilometrów poniżej Tamy, tak jak to jest w przypadku Maroka, ale to są skutki dla ludności żyjącej w innym kraju. To są skutki dla delty Nilu, która już w tej chwili na skutek budowy Tamy na Sera możemy zauważyć, że zachodzą procesy erozji czy niszczenia delty i część ludzi jest pozbawiona terenów uprawnych. Czy na skutek zmiany tego, jak tam są przepływy, też infiltruje słona woda morska, zaczyna wkraczać w wody podziemne, przez co też uprawy są mniejsze. Te skutki są dużo bardziej złożone, a w pobliżu oczywiście możemy mówić o tym, że pasterze, którzy żyli z pastwisk wzdłuż rzeki, nagle są pozbawiani terenów rolnych, terenów pasterskich, przepraszam, i, i są zmuszani do tego, żeby zacząć prowadzić osiadłe życie oni nie są do tego przyzwyczajeni. To nie było ich, no to nie jest naturalne środowisko, nagle osiąść w jednym miejscu i co ja już nie mogę przemierzać w poszukiwaniu pastwiska.
0: No i domyślam się, że taka zmiana trybu czy stylu życia też nie pozostaje wpływu na środowisko. I to może być ten punkt, w którym jeszcze Was zapytam, jak z kolei migracje wpływają na środowisko.
2: To ja zacznę od tego pozytywnego, mhm. <laughs> a potem przejdziemy do do tych bardziej negatywnych. Znaczy pozytywnego, to też jest względna, ale migracje mogą pozwolić. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to podkreślać. Żeby umożliwiać migracje, które pozwalają na dostosowanie się do zmian środowiska przyrodniczego. To jest z kolei przykład mojej badań realizowanych w Tunezji, gdzie dzięki środkom uzyskanym na migracji czy pracy w dużych miastach, czy w Europie ludność zamieszkująca oazę El Fawar, to jest środkowo-zachodnia Tunezja ma możliwość robienia odwiertów do wód artyzyjskich czy subartezyjskich i dzięki temu uprawiać czy powiększać swoje pola czy, czy, czy gaje palmowe. I to jest forma czy sytuacja, gdy taka migracja, właśnie nawet zarobkowa, pozwala dostosować się do zmian i ograniczeń środowiska przyrodniczego. Natomiast oczywiście, to tutaj właśnie efekt naszych ostatnich badań, zwłaszcza migracje na dużą skalę, mogą powodować negatywne
1: skutki. No to właśnie tutaj skala myślę, że odgrywa główną rolę, bo migracja w sama, sama w sobie, jeśli jest nieznaczna właśnie, jeśli chodzi o liczebność i rozłożona w czasie, zupełnie inaczej będzie oddziaływała na środowisko niż nagłe, masowe migracje. I tutaj właśnie nasz pobyt w Bangladeszu i badania tam prowadzone pokazują, że w bardzo krótkim czasie, można totalnie zniszczyć środowisko w danym regionie, a to może mieć długotrwałe skutki na, na cały kraj czy cały region nawet.
0: Dominiku, wspomniałeś o waszym niedawnym pobycie w Bangladeszu. jakbyś mógł powiedzieć coś więcej o waszej ostatniej wizycie w tym kraju w kontekście tego, o czym teraz rozmawiamy?
1: Mm -hmm. Pojechaliśmy do, do Bangladeszu prowadzić badania w ramach projektu Arika i Cel projektu jest bardzo ambitny, nazwa projektu jest jeszcze bardziej ambitna, więc powiem tylko o, o, o co chodzi tak ogólnie. Generalnie chodzi w projekcie o to, żeby analizować obszary, na których znajdują się uchodźcy lub właśnie osoby wewnętrznie przesiedlone, o których mówiliśmy wcześniej. i jakby są dwie takie podstawowe rzeczy. Jedne to są dane satelitarne, zdjęcia, przykładowo satelitarne, które pokazują, jak w czasie się zmieniało właśnie środowisko, szata roślinna, wody i tak dalej. A drugi, drugi komponent, którym właśnie my się zajmowaliśmy, to są kwestie społeczne. Więc my pojechaliśmy tam prowadzić badania, rozmawiać z uchodźcami, rozmawiać z osobami, które są tam, mieszkają obok obozu z ludnością lokalną, że tak powiem, ale też ekspertami. No i powiem szczerze, że ja dla mnie było to bardzo duże zaskoczenie, może nawet nie tyle zaskoczenie. Utwierdziłem się w przekonaniu, że trzeba pojechać, zobaczyć, porozmawiać z ludźmi, żeby zrozumieć tak naprawdę co się dzieje. Bo mimo, mimo tego, że przed wyjazdem naprawdę staraliśmy się jak najlepiej przygotować, przeczytać wszelkie możliwe raporty, które nam dadzą pogląd na to, co się tam dzieje. Mieliśmy spotkanie, rozmawialiśmy z ekspertami. To dopiero zobaczenie tego obozu właśnie. Te zobaczenie na własne oczy, jak się zmienia środowisko, jak się zmienia życie osób, które tam mieszkają od lat, od pokoleń. I przykładowo od pokoleń uprawiały ryż i z tego żyły. To naprawdę daje do myślenia i zmienia perspektywę.
2: A też chyba tutaj powinna paść taka informacja, że ten obóz powstał w miejscu Parku Narodowego, czyli tak naprawdę skala przekształcenia tego środowiska w ciągu kilku miesięcy była ogromna, bo wycięto gigantyczne połacie dużych drzew, które stanowiły ochronę, zabezpieczały przed niszczeniem Zboczy, bo to jest teren, to nie jest płaski teren, tylko w momencie, kiedy usuniemy drzewa, usuniemy krzaki, usuniemy <śmiech> i wybudujemy zwykłe, płaskie tak naprawdę szałasy, bo tego chyba nie można nazwać budynkami. Tak? To, 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 żeby sobie zwizualizować, to trzeba pamiętać, że te szałasy, czy te budyneczki, w których mieszkają uchodźcy, one są zrobione z bambusa, z płacht bambusa, z płacht plastiku, Często postawione jeden koło drugiego. Las, który czy dżungla, która pozostała ten teraz została usunięta po to, żeby zrobić miejsce na te szałasy. To jest prawie milion ludzi, który tam mieszka, na bardzo małej powierzchni. I czyli mamy usunięte to, co chroni przed upałem, mamy usunięte to, co chroni przed powodziami, to, co chroni przed. Osuwiskami, czyli tym, gdzie na skutek powodzi, na skutek tego, że ziemia nasiąknie wodą, nagle część terenu zsuwa się po stoku, powodując często śmierć osób, które żyją poniżej bądź na stoku. I mało tego, to powoduje, także usunięcie tej, tego lasu, powoduje, że automatycznie temperatura rośnie kilkukrotnie, o kilka stopni. To było dla mnie to było niesamowite doświadczenie, jak właśnie. Raz jednego dnia mieliśmy wywiad z tą tak zwaną goszczącą ludnością, ale oni mieszkają na terenie otoczonym przez obóz, czy jakby w środku obozu też mieszkają. Zostali wchłonięci tak naprawdę tak. przez obóz.
1: Tak. To, jest, to jest też niesamowite i to też warto zobaczyć, żeby zrozumieć, jak nagły napływ miliona osób może zmienić życie społeczności lokalnej.
2: Tak i potem parę godzin, czy tam, dwie, czy trzy godziny później prowadziliśmy kolejne wywiady, już poza obozem. Ja nawet w moich notatkach sobie zanotowałam, czuć kilka stopni różnicy, że jest chłodniej. To było odczuwalne, nagle było czym oddychać. Tak,
1: a to jest, to jest kwestia naprawdę kilkuset metrów czasami. I, i tej różnicy między e, miejscem, gdzie była ta dżungla, był ten las i to wszystko zostało wycięte po to, żeby stworzyć możliwość zamieszkania około miliona osób i te domki są jeden obok drugiego i faktycznie tam jest strasznie duszno, strasznie gorąco, nie ma cienia praktycznie. No i przesuwamy się te kilkaset metrów dalej do miejsca, gdzie, gdzie mieszkają normalnie obywatele Bangladeszu. Mamy kilka drzew i już się okazuje, że, że, że jest jakiś wiaterek, że tak jak Karolina powiedziała, jest czym oddychać, że jest w sumie przyjemnie, tak? chce się tam być.
0: A czy w ogóle jest możliwe skomasowanie miliona osób w warunkach, w których można byłoby zapewnić nie wiem, cień, odpowiednią, odpowiednią temperaturę? No, nasz projekt ma doprowadzić do tego, żeby o tym myśleć i
1: jakoś planować, żeby to można było robić. Musimy też pamiętać o tym, że Kutupalong, bo, bo o tym obozie mówimy, jest, jest uznawany za największy na świecie. I ten napływ ludzi był bardzo szybki, ale jeśli spojrzymy na historię i historię ludności Rohingya, która właśnie to, to, są, to są ci uchodźcy, oni uciekają z Myanmaru, wcześniej Birmy, to mieliśmy już takie doświadczenia. Były lata, że tam 200-300 tysięcy osób przechodziło przez granicę. Tu znowu mamy przykład na to, że nie wszyscy jadą do Europy, tak? że przechodzi się do najbliższego bezpiecznego miejsca. Więc te osoby w takiej liczbie przechodziły i nie było takiej degradacji. Oczywiście, że, że to, to ma wpływ, to ma wpływ na, na ludność lokalną, na ekonomię, czasami pozytywny, czasami negatywny, to też to trzeba podkreślić, ale nie było takiej degradacji. No, w to miejsce, w którym obecnie jest obóz kutupalong Baluchali, bo ja wolę tak to nazywać, bo z jednej strony to jest mała przestrzeń, z drugiej strony to jest milionowe miasto powiedzmy, to, to, to musi zajmować potężny teren, ale to było siedlisko dla wielu gatunków roślin i, i zwierząt. Chyba najbardziej takim spektakularnym i zauważalnym no to są słonie. Nikt za bardzo się nie zastanawia nad małymi ptaszkami, wężami, żabami i tak dalej, a takich gatunków zagrożonych tam mieszkało naprawdę dużo, a słonie widać i to też słyszeliśmy od od samych uchodźców, którzy jak przyjechali, to część z nich widziała te słonie albo słyszała o tym, że gdzieś niedaleko słonie chodziły. To było ich naturalne siedlisko, to tam miały trasy, gdzie przemieszczały się i gdzie żerowały. Obecnie tego nie ma. Więc, więc to są takie najbardziej namacalne, najbardziej widoczne kwestie, a tych mniej widocznych nie widzimy, tych długoterminowych skutków, które, które będą po latach, nie zauważymy.
2: Troszeczkę odpowiadając na pytanie Ignacego, jest czy da się, dla mnie dużym szokiem w momencie, kiedy byliśmy w obozie, było to, że są, bo sam obóz, to jest, to jest, tak jak Dominik powiedział, to jest milion osób, ale on jest podzielony na takie subobozy. I jest gigantyczna różnica między obozem, który powstał jako pierwszy, gdzie tak naprawdę ten szałas jest koło oszałasu. Właśnie jest ta patelnia, na której wszystko się wygrzewa. A, a są obozy, które powstały dwa, trzy miesiące później. I które już są tak nazywane, tak zwa, znaczy są tak zwane eksperymentalne. Ek extension. tak, One są extension się, w zależności tak? tego, że są rozszerzone, ale one są też eksperymentalne czy przykładowe, jak można to prowadzić. I nagle się okazuje, że tam to są już takie miejsca, gdzie za budowę tych szałasów odpowiedzialni byli nie miejscowi, nie, nie uchodźcy, którzy przyszli dostali, proszę, to macie cztery płachty bambusa, cztery płachty plastiku, trochę sznurka i tu sobie radźcie, tylko przy, ci, którzy się przeprowadzali nawet do tych, do tych właśnie nowych extension, jak to bym powiedział, oni dostawali już gotowe zbudowane i nagle się okazuje, że przy tych nowych, nowo wybudowanych dach może być dwupiętrowy, to znaczy jest część ta plastiku, czy tego, co pokrywa, dach chroni przed deszczem, ale jest druga część, na której pną się rośliny. Tak? To jest jakaś tam, nie wiem, rodzaj fasoli, czy czegoś. To są liście, które oni potem zbierają i one służą do jedzenia. Mi akurat nie smakowało, ale, ale oni, oni to jedzą i jest sprzedawane.
1: Generalnie różne, różne są rośliny, różne tak. zioła, nie wiem, winorość. Tak. Ale nawet winoroś, bambusy, tak, bambusy bambus, tam tak.
2: uprawiają i zostawiają. Generalnie
1: też to jest widoczne, jest większa przestrzeń między, między budynkami, nazwijmy to budynkami, między tymi chatkami czy, czy, czy szałasami. I to już robi to, że inaczej woda się rozchodzi z, z opadów, że jest inna przestrzeń, że jest... Na, nawet nawet w, powietrze w tej temperaturze... Inaczej, cyrkuluje tak? Tak, I, i to są te modelowe rzeczy i ciekawa rzecz jest taka, że jeśli widzimy z, m, zdjęcia z tych obozów i ma być sukces, to właśnie są z tych obozów. To, to na, od razu widać, z której części tego, tej, tej osady jest, jest to zdjęcie robione.
2: Więc są dobre praktyki, tak? Są Istnieją jakieś formy rozwiązania, które można byłoby wdrażać, ale z jakichś względów one nie zawsze są. Znaczy, myślę, że tutaj są dwie rzeczy, które musimy jakby powiedzieć, że też jakby w ramach tego naszego projektu jedną rzeczą jest kwestia wypracowania tych dobrych praktyk, ale też jakby sam projekt, jakby realizujemy badania w Bangladeszu i w Tanzanii, te społeczne, a oprócz tego jeszcze mamy Samymi zdjęciami satelitarnymi pokrywamy również y, obóz w Kenii, w Sudanie i w Iraku i też mamy takie zamierzenie, żeby na podstawie, żeby dzięki temu, że w tej chwili łączymy badania społeczne z satelitarnymi w dwóch obozach, żeby te rekomendacje można było wypracować również dla tych obozów, gdzie ten dostęp dla służb społecznych, czy taki monitoring stały, jest utrudniony ze względu na bezpieczeństwo, na trudny dostęp i tak dalej. Natomiast drugą rzeczą, którą myślę też, Dominik to zaznaczył, że ten długofalowy skutek, bo na zdjęciach satelitarnych super widać to, że, i to jest to, co na pierwszy rzut o czym on się mówi w pierwszym momencie, no taka duża akumulacja ludności doprowadziła do tego, że wycięli tę puszczę. Tak? To Nawet to jest to, o czym ja powiedziałam w pierwszej kolejności. I potem, że to usunięcie tej puszczy powoduje, że są powodzie, że są osuwiska, no nawet pożary, tak? Jakby, ale to jest coś zupełnie wtórne. Natomiast inną kwestią, o której się w ogóle nie mówi, o której się zapomina i co mnie najbardziej bolało, to to, że przez złe zarządzanie czy ułomne zarządzanie, bo to ciężko powiedzieć, że ono jest złe, tak? Ono po prostu przy takiej skali ma swoje ułomności, ma swoje niedobory. I też jest tak, że forma tego, co i czy w jaki sposób się ludziom daje, rzeczy, na przykład to, że się daje plastikowe butelki, w plastiku, w plastiku się pakuje wodę, w plastiku się pakuje żywność, nagle się okazuje, że jest generowana gigantyczna ilość śmieci. Mamy milion osób, każda z tych osób dostaje żywność, oni jej nie kupują, na, znaczy, jeżeli im brakuje albo jakichś poszczególnych produktów, to tam są stragany i, i to można kupić, to wszystko funkcjonuje, ale bazą wyżywienia czy funkcjonowania ludności w obozie, bo oni nie mają możliwości pracy tak. oficjalnie, jest to, że dostają i oni dostają to w plastiku. I teraz ten plastik to są śmieci. Co ci ludzie robią z tymi śmieciami? Te śmieci w pierwszej kolejności, teraz już jest w całym obozie funkcjonuje system zarządzania, ale w pierwszej kolejności oni wyrzucali to do tych takich kanałów. Jak przyjechali, w naszych wywiadach to było bardzo wyraźne. Wszyscy mówili, ok, skąd braliście wodę na początku? No braliśmy ją z tego kanału, który jest tam, nie wiem, 50-10 metrów od naszego domu. A skąd bierzecie teraz? No teraz mamy pompę i studnie. A dlaczego nie bierzecie z kanału? No, kanał jest niezdatny do czegokolwiek. On jest pełen śmieci. I ok, możemy się zatrzymać na granicach obozu. Ale prawda jest taka, że ten kanalik łączy się z większym kanalikiem. Większy kanalik łączy się z kolejnym kanalikiem. I w konsekwencji dopływa do małej rzeki. I teraz w momencie powodzi, czy tych dużych opadów, to wszystko się pięknie rozlewa na polach uprawnych ludności goszczącej. Tak? Czyli tej, tej, po angielsku host community. Czyli ludzi mieszkających obok. I naprawdę mnie tak bolało, jak ja widziałam tę ziemię, która jest rdzawa i pełna plastiku. Takiego tego pokruszonego. To, to boli. I to, to jest część pól, które po prostu, nie, nie wiem, czy kiedykolwiek będą zdatne do tego, żeby mogły być uprawiane.
1: No ty powiedziałaś o takim właśnie już tym małym plastiku, który jest po prostu w ziemi i który faktycznie na, na lata zanieczyszcza, ale dla mnie też było ogromnym szokiem i ja sobie nie mogłem tego wyobrazić, mimo, że słyszałem o tym, ale dopóki nie zobaczyłem, nie mogłem sobie te, tego jakoś wyobrazić, że właśnie pola uprawne, gdzie gdzie jest ryż uprawiany, one są zasilane. Te, te wylewy tych kanałów zasilają wodą te pola. I, I właśnie jedna z osób, które mieszkają tuż przy obozie, które, która miała te pola, zaprowadziła nas do, do takiego miejsca i się okazuje, że, no nie wiem, jedna trzecia tego pola jest po, po prostu pokryta plastikiem. Pokryta. Tam nie ma, nie widać ziemi, nie widać roślin, tam jest plastik. I to, to robi ogromne wrażenie. To, to robi gigantyczne wrażenie i dopiero uzmysławia, jak faktycznie ciężko jest zarządzać obozem, jak ciężko jest poradzić sobie z takim, z takim problemem, bo tutaj, tutaj też nie można winić w tym momencie uchodźców tam mieszkających, bo, bo co oni mają robić z tym plastikiem. Są wprowadzane różne programy, że już właśnie eliminuje się te torebki plastikowe, które one bardzo często były wyrzucane i blokowały te kanały. Więc... Woda się piętrzyła, woda wylewała, woda niszczyła domostwa i, i infrastrukturę w obozie, później wylewała dalej, niosła ten cały plastik na, na pola, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naprawdę ta sytuacja jest tak skomplikowana, tak złożona, że czego nie dotkniemy, to, to się otwiera nowy temat i, i no, nowy problematyczny temat, bardzo trudny do zagospodarowania i rozwiązania. Dlatego wydaje nam się, że, no tutaj była też nagła sytuacja, tak, tam naprawdę kilkaset tysięcy osób do miliona osób w bardzo krótkim czasie się przemieściła, ale mamy te przykłady i możemy zacząć się zastanawiać, jak planować, jak, jak planować odpowiedź, że wiadomo, życie ludzkie i, i jakby dom, zbudowanie domostwa, schronienia jest bardzo ważne, ale może da się to zrobić z mniejszym, mniejszą degradacją środowiska. I właśnie no, nasz projekt polega na tym, żeby, żeby się nad tym zastanowić, żeby dać impuls jakiś, e, chociażby do pomyślenia nad, nad tym tematem.
0: Co Rozumiem, że jest częściową odpowiedzią na moje pytanie, czy da się zrobić to w sposób mniej Szkodliwy dla środowiska. A tak słucham teraz o plastiku, o tych polach uprawnych, i od razu sobie pomyślałem, że no jeżeli ten stan się utrzyma, no to ta miejscowa ludność, miejscowi rolnicy być może też będą musieli wyjechać, skoro ziemia się nie będzie nadawała do, do upraw. Tak, tak
2: to była też moja taka myśl w momencie, kiedy stamtąd wjeżdżaliśmy. Znaczy, warto też wspomnieć. To już się dzieje. Tak, tak? to się już dzieje. Znaczy, warto wspomnieć w ogóle o tym, że Bangladesz jest takim hotspotem, jeżeli chodzi o migracje środowiskowe. To nie jest pytanie o to, czy będzie cyklon i czy ktoś się przesiedli, tylko ile ich będzie w tym roku i z jaką skalą uderzą i gdzie. Najlepszym dowodem, jakby takim przykładem jest to, że my dzień po tym, jak my wylecieliśmy, ja nigdy nie miałam takiego startu. Ja nie wiedziałam, czy ten samolot zawróci, czy nie i tak strasznie długo leciał płasko, ale dosłownie my wylecieliśmy z daki do, jakby, i dzień później przyszedł cyklon i Daka znalazła się, no może nie dosłownie pod wodą, ale ludzie brodzili tam no, kolana do, do pół uda w wodzie. Bangladesz jest gigantycznie, jest bardzo gęsto zaludnionym obszarem. Więc tam i ta migracja z tych obszarów rolnych, właśnie dlatego, że to rolnictwo nie daje możliwości utrzymania, tak? czy następuje degradacja do, do miasta. Jest... jest <grym> No, na skalę tego kraju jest bardzo duża. No, sama DAKA liczy 20 milionów ludzi. To jest połowa ludności Polski. To jest pięciokrotność ludności Norwegii. Jeżeli mówimy tutaj o fina tych, tych, którzy finansują nasz projekt. A, natomiast yy, i samych procesów takie, które powodują... Tę migrację w Bangladeszu też jest więcej niż tylko to, że jest obóz dla uchodźców, który swoimi śmieciami powoduje, że następuje degradacja środowiska, bo można szukać bliżej wybrzeża. sytuacji, gdzie rolnicy wyjeżdżają do, do dużego miasta, oddają w dzierżawę swoje poletka dużym firmom i na tych poletkach nie jest uprawiany ryż, jak było przez lata, tylko nagle duże firmy zalewają te poletka słoną wodą i robią tam... Plantacje, hodowlę krewetek. Po pięciu, dziesięciu latach hodowli takich krewetek, to pole nie nadaje się do niczego innego. Nikt tam nie będzie w stanie uprawiać ryżu. Czyli taki właściciel tego poletka nie ma do czego wracać.
0: I to pole jest od niego dzierżawione i zalewane wodą słoną z morza, Dokładnie tak? Przez piętrzenia. Tak.
2: Dokładnie tak.
1: Też jest ciekawy przykład, o to właśnie nasi lokalni partnerzy nam powiedzieli, bo do budowy, tak jak Karolina powiedziała, do budowy tych schronień dla uchodźców używany jest głównie bambus. I przed powstaniem obozu, tego, tego dużego obozu w 2017, generalnie w tym regionie, Cox's Bazar, ludzie używali bambusa lokalnego. Teraz się okazuje, że bambus musi być przywożony z drugiego końca kraju, bo został cały wycięty, po prostu nie ma w całym dystrykcie, nie ma w ogóle bambusa, jest tak duże zapotrzebowanie. Więc to też pokazuje, że zmieniają się rodzaje roślin, upraw i tak W obozie są sadzone drzewa, to, to jest taki program, żeby właśnie sadzić drzewa, żeby dać trochę, trochę cienia chociażby i trochę odbudowywać tą, ten las, ale, ale to nie są drzewa, które tam pierwotnie rosły one rosły długo. Te, które są sadzone najczęściej są szy szybciej rosną, więc dają szybszy efekt. Ale to, to, jest, to jest zmiana całościowa. Tak? Nie, nie tylko to, że wycięliśmy ten las, tylko nawet jeśli on się odrodzi, to on się odrodzi inny. Nie jest powiedziane, że te, te gatunki zwierząt, które przy, przy założeniu w ogóle, które dzisiaj się wydaje totalnie nie, nieprawdopodobne, że obóz znika, i staramy się odbudować tą naturę, która tam była. No, no... A co ze
0: słoniami w takim razie?
1: <grymne> no właśnie, co ze słoniami, czy one tam wrócą, czy będą miały do czego wrócić, czy będą miały odpowiednią żywność, czy gleba będzie na tyle zanieczyszczona, że, że nic tam nie będzie rosło, albo nie będzie rosło to, co, co wcześniej rosło. No, to, jest... to jest naprawdę bardzo, bardzo złożone. I...
2: No, to jest pytanie w ogóle o to, jak długo ten obóz jeszcze będzie funkcjonował. W tej chwili są próby przesiedlania części ludności na, na, na wyspę, no to wtedy przed mieszkańcami obozu roztaczać taką wizję, że to jest lepiej zarządzane miejsce, że to jest, mają tam betonowe te budynki, w których mieszkają, że tam jest osiem mieszkań, no nazwijmy to w ten sposób na jedną kuchnię, czy tam na łazienkę, że, że jest lepsze, lepsze warunki sanitarne, no, ale nie ukrywajmy, to jest wyspa która niedawno temu jakby się wyłoniła czy zakumulowała w, w, na morzu i to jest takie trochę Alcatraz. Oni tam nie mają żadnego. Obecnie obóz jest otoczony płotem z drutu kolczastego. Tak? Mamy świetny przykład w Polsce płotu, który jest budowany na granicy polsko-białoruskiej. On wygląda tu mniej więcej podobnie. I podobnie idąc wzdłuż tego płotu są miejsca, gdzie są jakieś dziury i są próby przekraczania, no bo ta ludność musi się kontaktować, jeżeli ma taką możliwość ludnością lokalną, bo tam szuka pracy, tam szuka jedzenia. Oni też są potrzebni ludności lokalnej, między innymi do tego, żeby oczyścić pola uprawne z tego plastiku, który tam został naniesiony. Więc tam jest pewnego rodzaju współpraca. I teraz, jeżeli sobie myślimy o tych słoniach, no to jeżeli mamy obszar obozu, który jest ogrodzony drutem, jakby płotem drucianym i kolczastym, no, to te słonie przez ten obóz nie przejdą. Muszą się znaleźć, wytyczyć nowe ścieżki, jeżeli w ogóle jakikolwiek się da. No i pewnie tak się dzieje, no, a obóz nie zniknie z dnia na dzień.
1: To jeszcze jedna taka, może statystyczna informacja. W całym dystrykcie przed powstaniem obozu mieszkało około 2 milionów osób, teraz jest powiedzmy 2,5 miliona obywateli Bangladeszu, i dodaliśmy milion uchodźców w Rohingya, czyli o 50% poprzedniej populacji, zwiększyliśmy tak. tą populację. To, to jest ogromna zmiana. No wyobraźmy sobie, że my mówimy, że Polska stanęła przed ogromnym wyzwaniem, że w związku z wojną w Ukrainie i że daliśmy radę, przyjęliśmy tam ponad milion czy półtora miliona osób. No to wyobraźmy sobie, że nam przyjeżdża 20 milionów osób. I to jest taka skala. Dlatego ja też, ja też patrząc od takiej integracyjnej perspektywy, zawsze, zawsze się zastanawiam, dlaczego właśnie nie daje się pracy, dlaczego się ogranicza ten kontakt i tak dalej, i tak dalej, dlaczego się nie, nie daje perspektyw na, na zadomowienie się uchodźcom, ale powiem szczerze, po powrocie i po, po pobycie w tym Bangladeszu trochę rozumiem, dlaczego tamten rząd tak do tego podchodzi. Nie powiem, że to popieram. Ale, ale rozumiem przesłanki, dlaczego tak robi, mając tak ogromne problemy, mierząc się z wyzwaniami właśnie tymi, co, co Karolina mówiła, z tym napływem nadal masowym, napływem ludności do miast takich jak Dakka, 20 milionów osób. Wyobraźmy sobie, że naprawdę Warszawa jest 10 razy większa. To, to, to jest coś niesamowitego, naprawdę niesamowitego. I, i, I samo zarządzanie takim miastem, samo zarządzanie właśnie odpadami, jest, no po prostu jest 10 razy większym wyzwaniem niż w Warszawie, tak? A środki są dużo mniejsze, bo też musimy o tym pamiętać, że to jest bardzo biedny kraj.
2: Tu wspomniałeś o tych właśnie politycznych aspektach w ogóle funkcjonowania integracji i to, na co chyba się najbardziej ci nasi eksperci, z którymi prowadziliśmy wywiady, na co najbardziej narzekali, to, że opinia publiczna, czy opinia światowa wywiera, bardziej skupiona jest na tym, żeby wywrzeć nacisk na rząd Bangladeszu, czy na społeczność Bangladeszu, żeby zintegrować uchodźców Rohingya w Bangladeszu, a nie na władzę Myanmaru, żeby pozwolili im żyć tam. A Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, w jednym ze swoich przemówień powiedział, że to, co się dzieje w Myanmarze, to jest ludobójstwo.
1: Też musimy pamiętać o tym, że obecnie w Bangladeszu mamy... Uz, może nie uznanych, ale zarejestrowanych przez UNHCR około milion uchodźców Rohingya, a w Mianmie, czyli w kraju, w którym, z którego oni pochodzą, już, już jest tylko 600-700 tysięcy. I jak my byliśmy, to już też były kolejne przypadki, że armia przeprowadzała ataki i mordowała po prostu te osoby. One dalej chcą, nie chcą, one muszą wyjechać. Każdy z naszych rozmówców mówił, że chciałby wrócić do domu.
0: Tak, ale... ale kiedy to będzie możliwe i czy w ogóle to... Tak, no i jeszcze... też,
2: też trzeba mieć świadomość tego, że im dłużej są poza domem, im dłużej są w obozie, tym nawet w ich mentalności, w ich psychice ta sytuacja staje się mniej tymczasowa, a bardziej stała. I, i zachodzi taka zmiana w myśleniu, okej, okay, ten powrót nie będzie już możliwy, więc co dalej? I coraz więcej osób myśli o tym. Wśród naszych wywiadów to było kilka wypowiedzi, ale to pokazuje kierunek, że ta zmiana następuje. Wyjechać do Arabii Saudyjskiej, do Stanów Zjednoczonych, do Malezji.
1: Tajlandia. Też To nie są znowu, to nie jest Europa, to do Stanów czasami, ale raczej mniej. Częściej to są kraje ościenne, kraje Zatoki, Zatoki Perskiej, gdzie, gdzie jest potrzebna siła robocza, po prostu ewentualnie Australia, ale to już jest, to już jest dalej. Głównie to jest Malezja, tak? Malezja, Arabia Saudyjska.
0: To jest akurat bardzo, bardzo ważne, bo też, bo często w Polsce i w ogóle w Europie koncentrujemy się na naszym kontynencie, jeżeli chodzi o migrację i uchodźstwo, zapominając o tym, że w innych częściach świata te zjawiska też występują i bardzo często nawet na większą skalę niż ta nam znana. A to, co jeszcze tutaj się przewijało w naszej rozmowie, to jest dostęp do zasobów, czy problemy w dostępie do, do zasobów, takich jak woda i nie tylko. Czy moglibyście jeszcze coś na ten temat powiedzieć? Tak? Z, czego, z czego w ogóle wynikają problemy z dostępem do, do zasobów, jak one się kształtują?
2: W Bangladeszu to takim chyba najbardziej, no poza tym, że ludzie zostali pozbawieni terenów, na których mieli swoje pola, prawda? Jeżeli mamy gęsto zaludnione Obszar, no to automatycznie powierzchnia, z której gospodarstwo czerpie dochody, się zmniejsza, co się przekłada na to, że ma mniejsze dochody. Taki albo ma dodatkowe źródło utrzymania, albo nie. No ale też inną kwestią była też, że tak nagle w jednym miejscu mamy no, nowy milion mieszkańców, to się okazuje, że dostęp do wody się zmniejsza. No i teraz jeszcze jest kwestia taka, że o tym bardzo mało mówiliśmy, a już dużo mówiłem w Bangladeszu. <grym> że jest kwestia, no to nie są tylko śmieci, ale to są też ścieki. Tak? I jeżeli nie ma odpowiedniego systemu odprowadzania nieczystości, to to wsiąka i to przenika i to zanieczyszcza wody gruntowe, które były źródłem, z których miejscowa ludność czerpała wody do picia. I teraz jest tak, że znowu ludność Mieszkająca w obozie jest na swój sposób uprzywilejowana, bo dla nich zostały zrobione odwierty do głębszych poziomów wodonośnych i ta woda jest lepszej jakości, ta woda nie jest zanieczyszczona. Nie wiem, nie pamiętam czy tę wodę w jakikolwiek sposób badają organizacje, wash i tak dalej, ale...
1: Chyba to jest punktowo robione, to nie jest, nie jest systematyczne, ale, ale to, co mówisz, no, na, nawet jeśli założymy, że jest takie samo korzystanie z wody, że nikt tutaj nie jest uprzywilejowany, to jeśli mamy nową, nowy milion osób, to ta presja na wody, presja na zasoby, jakiekolwiek zasoby, jest tak ogromna, że automatycznie ich zaczyna brakować. Nie ma innej opcji, po prostu to jest... Wiadome, że jeśli w bardzo krótkim czasie będziemy mieli bardzo duży napływ ludności, to wszystkie zasoby zaczną się kurczyć. I to, co, to, co wcześniej powiedziałeś, co jest właśnie takie trochę, trochę właśnie wpływa na kwestie integracyjne i możliwości życia, planowania przyszłości, ten cały system, gdzie te osoby muszą mieszkać w jednym miejscu, są skoncentrowane w tym jednym miejscu, gdzie dostarcza im się jakby podstawowe rzeczy typu teraz to, to jest gaz do, do gotowania, jakieś podstawowe jedzenie dalej dalej, no to też nie jest dobre rozwiązanie. To jest dobre rozwiązanie, jeśli mówimy o pomocy humanitarnej, która jest krótkoterminowa, ale ten obóz powstał w połowie powiedzmy 2017 roku. No to już mamy ładnych parę lat, gdzie trzeba naprawdę zacząć się zastanawiać nad przyszłością. I znowu zrobię tutaj trochę takie odwołanie do, do naszego poletka i, i kwestii ukraińskiej może, żeby, żeby zobrazować lepiej. My też jesteśmy w sytuacji takiej, gdzie musimy się zastanowić, że ta pomoc humanitarna już się kończy, tak? już, już nie powinniśmy dostarczać tylko pomocy humanitarnej, tylko myśleć co dalej. Co dalej z tymi osobami, żeby one nie, nie były w zawieszeniu, tylko żeby normalnie zaczynały żyć.
0: To w takim razie na koniec, skoro już, Dominiku, nawiązałeś do, do sytuacji w Polsce, czy obserwujemy podobne, podobne zjawiska również, również u nas? Mam tutaj na myśli właśnie środowisko i to, jak, one się jak się kształtują relacje środowiska, migracje. Czy to na nas wpływa?
2: Oczywiście, że ono jest dużo mniej widoczne. To, to jest wszystko dużo mniej widoczne i na mniejszą skalę, to nie da się tego porównać z Bangladeszem, ale też jest tak, że te przyczyny są troszeczkę inne. Ja nie robię badań w Polsce, ale w Polsce spędzam wakacje w różnych miejscach. Jakby tak siłą rzeczy to jest trochę niezależne ode mnie, że się jedzie i się patrzy, co tam się właściwie dzieje, co słychać w tym środowisku. I parę lat temu byłam w takiej maleńkiej wiosce w Przecznica, to są góry izerskie i to był akurat taki suchy rok. Suchy rok i rzeczywiście mieszkaliśmy w agroturystyce, gości byli proszeni o to, żeby oszczędzać wodę, żeby ograniczyć czas spędzany pod prysznicem. Zostaliśmy poinformowani, że tam w mniejszym częstotliwości będą zmieniane ręczniki z racji braku dostępu do do wody, a to gospodarstwo było uprzywilejowane, bo czerpało wodę z odwietu zrobionego w strumieniu. Natomiast, ja wiem, 50 metrów dalej, trochę wyżej, było gospodarstwo, no to nie była agroturystyka, które pomimo, że miało studnię, ich studnia była już sucha, a wodę mieli tylko dzięki temu, że ją przywozili sobie w baniakach. Więc Okej, okay, oni się dostosowali, ale jeżeli skala takiego problemu będzie narastać, no to automatycznie zakładam, że będą częściej takie gospodarstwa porzucane, czy w latach suchych będą wyjeżdżać stamtąd.
0: Czyli stracą źródło dochodu i być może będą musieli wyjechać tak. na
2: przykład. innym przykładem takich migracji środowiskowych, to są, to są te, które są... Tutaj jest dosyć, a to zaraz to powiem, są są migracje, czyli te, był była taka fala migracji z miast na obszary podmiejskie, bo była wizja tego, że w, w miastach jest smog i chcemy, żeby nasze dzieci wychowywały się w ogródku i miały dostęp do, do czystego powietrza, tylko nagle się okazuje, że w Warszawie jest lepsze, w centrum Warszawy jest lepsze powietrze niż w takim Otwocku czy na obrzeżach Konstancina, gdzie jeszcze są te tak zwane kopciuchy i ta świadomość tego jak wpływamy na jakość powietrza zimą jest, jest, jest niska, albo po prostu możliwości finansowe ludności tam są, są ograniczone. W Polsce no, takim najbardziej widocznym wydarzeniem no, to jest powódź z 1997 roku i potem z 2000 któregoś, gdzie rzeczywiście część terenów została zalana i, i ludzie stracili część swoich, swojego dobytku. Ale wielokrotnie jest to kwestia też błędnego planowania przestrzennego, z którym mamy do czynienia w Polsce, bo to nie jest oczywiste. Wcześniej nigdy tego nie było, żeby ludzie budowali się na terenach zalewowych. Po prostu wiadomo było, że co ileś tam lat rzeka wylewa, zalewa, spe specjalnie to były tereny pastwisk, a to, że Warszawa się rozrasta i mamy gigantyczne osiedla.
1: No, ja z okien akurat widzę, bo mieszkam w starych blokach, które właśnie nie były na terenach zalewowych, ale tuż przy i widzę, co się dzieje, gdzie, gdzie były tereny zielone, gdzie były dziki, sobie biegały i tak dalej, a teraz są osiedla. No i właśnie na, w ogródkach działkowych na przykład ludzie się dziwią, że dziki przychodzą. No. My mamy dziki, w Bangladeszu są słonie, tak? <śmiech> <śmiech> tak porównując. Ale jakby z drugiej strony podchodząc do, do tego, o, o, co, o co pytałeś, no... My nie mamy wielkich obozów dla uchodźców, tak? ta, ta duża liczba osób z Ukrainy, które przyjechały do nas nie zostały skoncentrowane w jednym miejscu i nie, nie było szans na to, żeby zdegradowały, czy, czy, czy prze, przez to, że tam się osiedliły, żeby zostało zdegradowane środowisko. To, to się jakby rozlało po całym kraju i super, i świetnie. Właśnie to jest też jedno, jedno z rozwiązań, żeby nie koncentrować tych ludzi, tylko dać im w miarę swobodnie się przemieszczać i wybierać miejsce, gdzie mogą się osiedlić.
0: Co rozumiem, że też jest może być lepsze i dla, i dla ludzi, i dla środowiska naturalnego. Dokładnie tak. I myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy już dzisiaj zakończyć. To był kolejny odcinek Migrostacji. Z nami w studio była Karolina Sobczak-Szelc i Dominik Wach z Ośrodka badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Ja się nazywam Ignacy Jóźwiak i już teraz mogę zaprosić na kolejne odcinki. Dziękujemy.
1: Dziękujemy. To był podcast Migrostacja przygotowany przez Zespół Ośrodka Badań nad
0: Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Sounds and Stories.